0: NP
1: Naszym zdaniem ta projekcja nie będzie na tyle dobra, by już teraz skłonić Radę do ruchu stóp procentowych w dół. Sądzimy, że nastąpi to dopiero w listopadzie tego roku.
2: A nawet jeśli Rada zdecydowałaby się na cięcie stóp w tym roku, to niewielkie.
1: W granicach 50 punktów bazowych, być może rozbite na dwie takie decyzje, każda po 25 punktów bazowych. To wszystko
2: oznacza, że wciąż wysokie raty kredytów zostaną takie przez niemal cały obecny rok. Wojciech Kowalik, TOKFM.
3: Kolejne informacje w TOKFM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG. Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. W ciągu dnia w całym kraju sporo słońca, na południowym wschodzie spadnie śnieg. Minus 12 stopni pokażą gdzieś termometry w Białymstoku, minus 10 w Lublinie, minus 8 w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi i Toruniu, minus 7 w Poznaniu i Katowicach, minus 6 we Wrocławiu, minus 4 w Szczecinie. Czas na raport smogowy. W wielu regionach dziś smog zauważalny. Jego stężenie miejscami wyraźnie przekracza normy jakości powietrza wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Miejscami we Wrocławiu, Opolu, Łodzi i Toruniu te przekroczenia są poważne. Najlepsza jakość powietrza w tej chwili nad morzem.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: EKG ekonomia, kapitał,
2: gospodarka.
1: I jest dziewiąta to jest magazyn AKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Wiesław Rozłucki, dzień dobry panie prezesie.
2: Witam serdecznie.
1: Współtwórca i pierwszy prezes giełdy warszawskiej. Jak odpolitycznić spółki Skarbu Państwa?
2: To jest temat skomplikowany i było w ciągu ostatnich 20-30 lat wiele prób tego, nie, właściwie nieudanych, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, e, od Odpolitycznienie jest ważne, ponieważ e, moją zasadą, która jest zapisana w dobrych praktykach e, spółek giełdowych już w 2002 roku, jest to, żeby e, członkowie władz działali e, w interesie spółki. A interes spółki to jest powiększanie majątku powierzonego jej e, im przez akcjonariuszy. W związku z tym e, warto e, patrząc i wybierając kandydatów, być przekonanym, że po pierwsze oni się nadają do kierowania spółką, czyli mają odpowiednie wykształcenie, a jeszcze ważniejsze doświadczenie zawodowe, również pewien poziom moralny, który pozwoli im na podejmowanie niezależnych decyzji w interesie spółki, a a nie w interesie innym niż interes spółki. Tych interesów innych może być sporo. Na przykład interes partii, która wygrała wybory i to jest taki cytat jednej z wypowiedzi sprzed kilku lat.
1: No ale pan powiedział o tym czym się kierować, a jak to ocenić? I kto powinien to robić, zwłaszcza tę moralną stronę?
2: To jest bardzo trudne i e, wydaje mi się, że tutaj e, nie może być e, jednego sposobu. Ja kiedyś byłem nawet e, członkiem takiej komisji, e, natomiast e, minister skarbu był wczesny, powiedział, że w zasadzie owszem, zdanie komisji może sobie być, ale odpowiedzialność za wybór konkretnych członków władz, spółek z udziałem Skarbu Państwa, to jest jego odpowiedzialność. Więc myślę, że taki swego rodzaju komitet doradczy powinien funkcjonować, który nie będzie miał, tu staram się być realistyczny, nie będzie miał władzy absolutnej, natomiast jego opinie powinny być w miarę przejrzyste, kto wie, czy nawet niepublikowane, a decyzja odpowiedniego ministra już powinna być jego odpowiedzialnością. Również Trzeba w tym procesie być może skorzystać z firm doradczych, które się tym zajmują, oceniają kandydatów. Te oceny, jak wiem, zwykle nie są publiczne, ale do użytku takiej rady powinny być przekazane.
1: Partie tworzące koalicję w Sejmie napisały w umowie koalicyjnej, co jest dokumentem publicznym, jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i menadżerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Czy to, co zacytowałem w Pana opinii dałoby się połączyć z tym, o czym pan powiedział. Komitet doradczy czy doradcy tak, ale decyzja osoby, która pełni w majestacie prawa funkcję właścicielskiej, czyli ministra skarbu.
2: Mnie się wydaje, że ta zasada, którą pan przeczytał, chciałem od razu powiedzieć święte słowa. Trudno zaprzeczyć temu, natomiast realizacja zwykle nie jest łatwa i to mówię po dwudziestu latach doświadczeń w radach nadzorczych, więc jest to temat stały. Uważam, że są sposoby, nigdy, i tu mówię wyraźnie do słuchaczy, nigdy nie będzie tak, że jakaś zasada jest w stu procentach realizowana. Ale praktycznie wolę, żeby ta zasada była realizowana w 80% niż w 20%. I to jest praktyczny wybór, który mamy. Więc będą się zdarzać prawdopodobnie przy każdej władzy pewne nominacje. polityczne. Chodzi o to, żeby one były na drodze wyjątku, a nie reguły. To jest ważne.
1: A regułą co powinno być? Regułą
2: powinno być to, co pan przeczytał, że dobór kadr powinien być merytoryczny, oparty na kompetencjach i przestrzeganiu interesu spółki.
1: To, co cytowałem, raz jeszcze przypomnę, było z umowy koalicyjnej. Tak jest. Ja wiem, że koalicje tworzą różne środowiska polityczne i w związku z tym muszą kompromisowo, czy w kompromisie zgodzić się na to, co będzie ich działaniem, ale sięgnąłem także na potrzeby naszej audycji do stu konkretów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. No to nie jest jedyne środowisko polityczne tworzące dzisiejszy rząd. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości i partyjne. To słowo konkurs mnie interesuje. Pan jest na nie wyczulony, jeśli chodzi o, w, w kontekście powoływania do spółek?
2: Mam pogląd i to nie do końca pozytywny. To znaczy e, konkursy są na pewno lepsze od e, takich... E, wyborów, można powiedzieć, przypadkowych czy czysto politycznych. Natomiast jest jedna wada konkursu taka, że jeżeli ktoś ma wysokie stanowisko w jakiejś spółce, staje do konkursu i to jest ogłoszone, że taki, a taki zgłosił się do do tego konkursu i on potem nie zostaje wybrany, to w tym miejscu, w którym na przykład jest prezesem, no patrzą na niego, że jemu ta robota się nie podoba i chce gdzie indziej uciec. Więc wydaje mi się, że przy moim poparciu dla idei konkursów, trzeba to zmodyfikować w ten sposób, aby nie zniechęcać osób, które już mają dosyć dobre stanowiska i prawdopodobnie nadają się na to konkursowe stanowisko, więc chyba należałoby wspomóc taki konkurs opiniami firm firm doradczych, tak zwanych łowców głów.
1: No ale jeśli nie będzie konkursów, to ktoś mógłby zapytać mimo wszystkich zastrzeżeń czy, czy, czy warunków, o których pan mówił w początkowej części naszej rozmowy, czym te nominacje będą różniły się od nominacji, które... Które obserwowaliśmy przez 8 minionych lat Na przykład pana Obajtka W Orlenie Teraz mówi się, prasa tak donosi Ja nie widziałem jeszcze oficjalnego potwierdzenia Czy ze słów premiera, przedstawiciela koalicji Czy ministra aktywów państwowych Że pani premier Bieńkowska miałaby Zastąpić pana Obajtka Uzna pan, że to jest też taka polityczna nominacja?
2: Ja, to by trzeba Bardzo dokładnie sprawdzić Umiejętności Kompetencje danej osoby Ja spotkałem się z z wieloma sytuacjami nieoczekającymi, że na przykład ktoś, kto był działaczem politycznym, rzeczywiście sprawdził się w biznesie, więc nie wykluczam takich sytuacji, ale to powinny być, można powiedzieć, decyzje raczej wyjątkowe, a nie regularne, Poza tym trzeba też patrzeć na spółki, w jakiej branży działają. Są pewne branże właśnie bardzo zależne od polityki państwa. No i tutaj państwo musi mieć osobę zaufaną, ale to zaufanie musi być oparte. Nie na dyspozycyjności, tylko na kompetencjach. Czyli y, nawet jeżeli to jest, y, można powiedzieć, nominat polityczny, to on powinien mieć odpowiednie umiejętności. I uważam, nawiązując do Pana wcześniejszej wypowiedzi, że różne partie ko- koalicyjne mają wśród y, Niekoniecznie swoich członków, ale osób w jakiś sposób sympatyzujących z nimi, osoby kompetentne, które się nadają na stanowiska. Najważniejsze jest, żeby te osoby umiały kierować tymi spółkami w sposób kompetentny w interesie tych spółek, a nie w interesie własnym, partii politycznej, jakiejś rodziny lub frakcji yy, w koalicji. No ale
1: to się okaże dopiero i pokaże praktyka ich. E, tak jest. Funkcji.
2: I panie redaktorze, nawet w spółkach prywatnych byłem świadkiem nietrafnych wyborów, gdzie, gdzie poszukiwano prezesa zarządu przez dłuższy czas, e, został wybrany bardzo starannie, a po paru miesięcy okazał się e, kompletną porażką i trzeba było go zwolnić. To takie, takie jest życie niestety.
1: A ja w, w tym swoim pytaniu przemyciłem tą medialną e, informację o e, potencjalnej kandydaturze pani Bieńkowskiej. Panu się to spodobało, jak usłyszał o tym, czy, czy nie będzie pan Ja nie pomatu? mam
2: zdania. Ja e, nie znam osobiście pani Bieńkowskiej, nie znam jej życiorysu, nie chciałbym się wypowiadać na temat poszczególnych e, osób, natomiast e, Rzeczywiście akcentuje po raz trzeci działanie w interesie spółki, kompetencje, to jest nie, niezwykle ważne i nie wykluczam, że politycy mogą, e, niektórzy politycy mogą się okazać dobrymi polityk, e, dobrymi menadżerami, dobrymi członkami rad nadzorczych ale na to trzeba e, e, bardzo uważać. Na pewno nie może być przekonania ani po stronie wybranych, ani wybierających, że mają działać w interesie partii, a, a nie w interesie spółki.
1: To, to, sprawę, pani Piennikowski, zostawiamy, tym bardziej, że tak jak zastrzegłem, ja nie, nie znajduję jeszcze potwierdzenia tej informacji, zobaczymy. To na no, ostatnie pytanie i też proszę o krótką odpowiedź, a yy, zacznijmy od początku raz jeszcze. Trzeba zmienić szefów, spółek z udziałem Skarbu Państwa, tych na przykład w sektorze energetycznym czy finansowym?
2: Tak, uważam, uważam, że tak i, i wystarczy spojrzeć na ostatnią kampanię wyborczą, no, wiele z tych osób, w niektórych zarządach prawie wszyscy płacili składki na fundusz wyborczy jednej partii. No to to świadczy o dosyć dużym zaangażowaniu e, na rzecz prezes, konkretnej partii.
1: Pan prezes Kiba z Banku PKS-a ostatnio o tym powiedział w wywiadzie z Rzeczpospolitą. Tak, sympatyzuję. byłem ministrem tego rządu, nie widzę z tym żadnego kłopotu.
2: No, dla siebie może nie widzi, ale jednak jeżeli... E, Skarb Państwa jest akcjonariuszem istotnym, to e, moim zdaniem dobrze jest w Radzie mieć, e, czy, czy nawet w zarządzie, e, e, osoby, które są z obecną ekipą, aktualną ekipą związaną. I e, nie powinny być to wszystkie osoby, ale przynajmniej e, część. Zarządu i Rady powinna być, mieć zaufanie aktualnej władzy. Z tym, że to nie przeszkadza temu, o czym mówię po raz kolejny, że te osoby mimo związania powinny realizować interes spółki a nie interes partii.
1: Pan Wiesław Rozłudzki był gościem pierwszej części poniedziałkowego magazynu EKG. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę państwa. Zapraszam do wysłuchania informacji, a po informacjach mówić będziemy w części drugiej EKG o wakacjach od ZUS. Zapraszam do wysłuchania informacji. EKG
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60
0: Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy TOK FM Zaprasza Michał Janczura Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć nie do rzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
4: Reklama. Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX.
0: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Polskie ziemniaki jadalne, cena przed obniżką 13,99. Teraz 50% taniej. 6,95 za 5 kg opakowanie. Tak, aż 50% taniej. Tylko 6,95 za 5 kg opakowanie. A kapsułki lub żel do prania Persil XXL? Tylko 63,99 za duże opakowanie. Tak, tylko 63,99 za duże opakowanie. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w lidru. Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
4: Marian, jesteś wielki.
0: <ścoughs> Jak wielka wyprzedaż w Media ekspert, co?
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia
0: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później Szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później Zadzwoń 801 181 181 Lub umów się online na www.autoglas.pl Allegro Days aż do niedzieli mają promocje do minus 40%, w tym zestaw czterech płynów do płukania kokolino za 75,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 89,40. Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
3: 9:22 Filipka Kusz. Zapraszam. Małgorzata Paprocka z kancelarii Prezydenta powiedziała w Tokie FM, że Andrzej Duda zaprosił na spotkanie Szymona Hołownie. Głowa państwa i marszałek Sejmu mają rozmawiać o sytuacji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Według paprocki Duda ma wskazać na skutki ułaskawienia byłych szefów CBA w 2015 roku. Ułaskawienie nastąpiło nim sąd wydał prawomocny wyrok. Ten wyrok zapadł dopiero kilkanaście dni temu. Zgodnie z nim obaj politycy mają trafić do więzienia na dwa lata. Tracą też mandaty poselskie. Oni sami twierdzą, że. Wciąż są posłami i ułaskawienie pozostaje w mocy. Są ranni po zmasowanym ataku powietrznym, który przeprowadziła o poranku Rosja. Informacje o wybuchach nadeszły z Charkowa, Dniepru, Zaporoża, Krzywego Rogu i Obwodu Chmielnickiego. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono wcześniej na terytorium całego kraju. Ostrzelane zostały m.in. przedszkole i centrum handlowe. Nie znamy jeszcze następstw wszystkich uderzeń. Polskie wojsko informowało kilkadziesiąt minut temu, że monitoruje zwiększoną aktywność rosyjskich bombowców, a Moskwa donosi, że z Białogorodu rosyjskiego miasta przy granicy z z Ukrainą ewakuowano 300 osób zagrożonych ukraińskimi ostrzałami. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken ostrzegł, że wojna Izraela z Hamasem może zagrozić bezpieczeństwu na całym Bliskim Wschodzie. Takie ostrzeżenie padło na konferencji prasowej w Katarze. Blinken kontynuuje swoją podróż po regionie próbując załagodzić napięcia. Będzie jeszcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Izraelu i Egipcie. Dyplomata powiedział, że palestyńskim cywilom należy pozwolić na powrót do domu i nie można ich zmuszać do opuszczenia strefy gazy. W Tatrach trudne zimowe warunki turystyczne. Powyżej 1700 metrów nad poziomem drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. W poniedziałek na szczytach wystąpiła niewielka inwersja, co oznacza, że w dolinach jest zimniej niż wyżej. Pogoda. Mroźny, ale pogodny dzień przed nami. Na południu może popruszyć śnieg na termometrach w ciągu dnia od minus 12 stopni w Białym Stoku przez minus 8 w Warszawie Łodzi Krakowie do minus 4 stopni w Szczecinie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: To jest druga część poniedziałkowego magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. To z- rozprawmy się, zajmijmy wakacjami od ZUS, bo to w ogóle w nietypowy sposób brzmi, wakacje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale oczywiście ma to swoje, nie powiem uzasadnienie, tylko rozwinięcie i w obietnicach wyborczych znalazło się w ekspoze premiera Tuska, no i w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się wpis o rozpoczynających się pracach rządu nad zmianą ustawy o ubezpieczeniach społecznych, zacytuję fragment. Odpowiedzią na rosnące obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorców będzie instytucja wakacji składkowych. Przewiduje ona, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłaceniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do trzech miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego. Jak się panu to podoba?
5: Wrócę do jeszcze tych wspomnianych umowy koalicyjnej, bo rzeczywiście jest to zapis z umowy koalicyjnej, ale i też z propozycji, które padały w trakcie kampanii wyborczej, tylko była mowa, przypomnę, o miesięcznych wakacjach od niepłacenia składek. E, natomiast trzy miesięczne myślę, że już zresztą dzisiaj podaję chyba którejś z ogólnopolskich Dziennik gazeta, gazeta prawna, że jest jednak spór w rządzie i raczej jest tu jest kierunek na jednomiesięczne wakacje z owskie a nie trzymiesięczne. Ja dodam tylko, że my z panem ministrem Hetmanem mieliśmy jako Rada Przedsiębiorczości w zeszłym tygodniu spotkanie, takie inauguracyjne, mamy się spotykać częściej z biznesem, z przedsiębiorcami na temat problemów. Główne, główne pytanie dotyczyło, co zderegulować w polskiej gospodarce, jakie obciążenia zmniejszyć, a jak prowadzić konsultacje i też padła zapowiedź tak zwanych wakacji składkowych, które, jak minister wspomniał, wynikały też z doświadczenia licznych spotkań z przedsiębiorcami. Na co przedsiębiorcy zgłaszali często swoje problemy związane z zamykaniem, z zawieszaniem, czy to w ogóle z prowadzeniem działalności gospodarczej mówię głównie o mikro i małe przedsiębiorstwa. I rzeczywiście jest tak, że często przedsiębiorcy zwłaszcza, jak minister powiedział, na ścianie wschodniej wskazują na składki ZUS-owskie jako duże obciążenie. Być może to jest odpowiedź na te postulaty, które padały w trakcie kampanii, ale które też wynikały z analiz czy to koalicji, czy to trzeciej drogi. Natomiast nie mamy na dzisiaj oczywiście projektu. Ciężko jest komentować to, co jest w wykazie prac legislacyjnych, bo to jest duży uką w stronę przedsiębiorców. Trzeba powiedzieć, że to by się zachowało w formie trzech miesięcy. I mamy kilka takich pytań, które się wiążą z tym projektem. Pamiętać trzeba, że no, tak. każda wakacja to mniejsza emerytura w przyszłości.
1: No i to jest oczywiście ten najpoważniejszy argument. Ja tylko, jeśli pan pozwoli, doprecyzuję. Mam wrażenie, że w umowie koalicyjnej nie ma wskazania, że to będzie miesiąc czy trzy. Tak. Y- mm. Więc to trzy miesiące nie powinny być aż takim zaskoczeniem, ale jest jeszcze jeden dokument, do którego można się ewentualnie odwołać, ale nie stanowi on właśnie dokumentu koalicyjnego, bo jest... Y- 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 w stu konkretach, ale tylko jednej strony nowej koalicji, czyli platformy Obywatelskiej. Tam było napisane, że rzeczywiście wprowadzimy urlop dla przedsiębiorców jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Natomiast zarówno w ekspoze, jak i w umowie koalicyjnej nie ma wskazania, czy to będzie miesiąc, czy trzy. Ale jesteśmy już po pierwszej opinii, mówił pan Arkadiusz Pączka. Pani doktor Krzysztof, jak się pani ten pomysł podoba? Vakacje od SUS.
4: Nie podoba mi się. Nie podoba, się. Nie podoba mi się. Y, mm, można wprowadzić mm, jakieś rozwiązania, które y, będą dawały szansę przedsiębiorstwom, będą jakoś tam je wspierać w momencie, kiedy y-y. na przykład tracą kontrakt, który ma, y, już był podpisany. No, dzieje się coś y, niestandardowego w ich działalności y, biznesowej. I wtedy można zastanowić się, w jaki sposób systemowo można w takich sytuacjach te małe podmioty, słabe kapitałowo podmioty, wspierać. Natomiast mówiliście tu panowie przed chwilą o jednej stronie medalu, ale jest jeszcze druga strona medalu, a mianowicie koszt, który z tym się wiąże, bo szacunki mówią o tym, że jednomiesięczne zwolnienie z płacenia składki to jest 1,6 miliarda złotych, braków wpływów. Jeśli by
1: wszyscy się zdecydowali? Jeśli
4: by wszyscy się, no
1: tak. Ale wszyscy się nie zdecydują.
4: No dobrze, ale no, musimy ale mówić wiem. o pewnym, a jaki punkt odniesienia przyjąć? Że się 50% zdecyduje, 20%, 80%, no nie wiemy. Jeśli jest możliwość ograniczenia kosztów, to myślę, że większość przedsiębiorców z takiej możliwości będzie korzystała. To jest, powiedziałabym, dosyć racjonalne zachowanie. Jeśli będziemy mieć mniejsze wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to no, trzeba będzie z budżetu, dodatkowo do, z budżetu państwa dodatkowo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym ZUS zarządza, zasilać. Więc i, mamy po prostu no, w tym roku kilka pomysłów, które będą obciążać Wydatki budżetowe. Pytanie, czy to jest taki wydatek, który rzeczywiście jest niezbędny i trzeba go go ponosić.
1: Ja jeszcze tylko dodam, no bazując tylko na tym, co mamy w tej chwili, czyli w wykazie Wkazem. prac. Tak. Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Wprowadzona ulga polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszenia i zamykania działalności gospodarczej.
4: Ja przyjrzałam się, przyglądam tak. się co miesiąc, bo główny urząd statystyczny podaje co miesiąc dane dotyczące tego, ile nowych firm zostało, firm, w ogóle podmiotów gospodarczych, czyli szerzej nie tylko przedsiębiorstwa, ale także fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Ile nowych podmiotów gospodarczych zostało utworzonych, ile ile zawiesiło działalność, a ile w ogóle zrezygnowało z prowadzenia działalności. I rzeczywiście ostatni rok powiedziałabym, że był dosyć trudny dla sektora przedsiębiorstw, bo liczba, mamy dane, za grudzień będziemy mieć dane, a więc i też za cały rok w końcu tego tygodnia, więc mamy za 11 miesięcy i mamy wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 3%, a jednocześnie zawieszeń działalności gospodarczej, liczba zawieszeń wzrosła o ponad 10% przez te 11 miesięcy. Ale jednocześnie, tak, Mamy rzeczywiście sporo y, firm które, czy podmiotów gospodarczych, które wyrejestrowały swoją działalność, ponad 205 tysięcy, ale jednocześnie y, mamy znacznie więcej nowo zarejestrowanych y, przedsiębiorstw, bo y, prawie 360 tysięcy przy tych wyrejestrowanych 205 tysiącach. No tak, czyli co z tej statystyki by wynikało, że ten
1: problem nie jest aż taki duży, dobrze rozumiemy? w Pani opinii? On jest zróżnicowany, tak?
4: Zróżnicowany. Mhm. On jest bardzo zróżnicowany, czyli ciągle jednak mnóstwo osób widzi szansę dla siebie i tworzy przedsiębiorstwa. Znacznie więcej jest takich osób niż te, które decydują się na to, żeby działalność zamknąć albo ją zawiesić. Zawić. I jeszcze tylko jedno, jeśli chodzi o zawieszanie działalności. Proszę pamiętać, że zawieszanie działalności to jest także zawieszanie wynikające z tego, że mamy działalność sezonową, a więc wprowadzimy naszą działalność na przykład, nie wiem, mamy jakąś małą gastronomię i w okresie wakacji w miejscowościach wakacyjnych jest, prowadzimy tę działalność, a na resztę zawieszamy działalność.
1: Argument, że y, może być to zróżnicowane, ale chciałoby się, żeby te dane dotyczące zawieszania, y, wyrejestrowania, ale też rejestrowania działalności były bardziej takie dokładne, żeby można było... Wezwanz- jeszcze
5: bym dodał upadłości czasem, bo też jeszcze patrzymy na upadłości w skali małych i średnich przedsiębiorców, ale rzeczywiście to jest słuszny jeden temat y, y, tutaj pani profesor poruszyła, a mówicie, ja patrzę jeszcze na ten aspekt w kontekście wypychania na działalność gospodarczą. Musimy na to zwracać uwagę, bo jeżeli przykładowo weźmiemy te trzy miesiące, patrząc przez pryzmat trzy razy 1600 szybko liczę to jest około 5000 zł, 4800. To rzeczywiście może być tak, że pracodawca w jakimś kontekście może myśleć o tym, aby wypchnąć kogoś na działalność gospodarczą z etatu. Znaczy, ja nie sądzę. Po I co to, w
1: związku? I jaka, dlaczego?
5: No, niższe koszty, tak? No zakładamy miesięczne wakacje, e, przekażę potencjalnemu pracownikowi informację o tym, że tak naprawdę bardziej mu to się opłaca, e, wskazując na ten aspekt oszczędnościowy. Czyli pójdź Ale. na
1: miesięczne wakacje, więcej sobie zarobisz, bo mniej odpływać. Ale nie
5: chcę być tutaj też e, e, krytykiem mm-hmm. tego projektu, kry, e, kry, krytykować ten projekt. Z uwagi na to, Ale że tak, po pierwsze... Po projekt został wysłany do zakładu do ubezpieczeń społecznych i do ministerstwa finansów. Zwracam uwagę, że rzeczywiście, jeżeli ocena skutków regulacji będzie do tego projektu bardzo dobrze przygotowana, no to już zakładam, że minister Domański powie, przepraszam, no ale nie uwzględniliśmy tego w budżecie na ten rok, to na pewno. Minister mówi o 2025, tak? To będzie, rozumiem, czas na jeden przyjęcie projektu ustawy w Sejmie w pierwszym półrocze, a na jednocześnie dyskusję nad, nad projektem budżetu i skalą kosztów tego projektu.
1: No tak, bo my oczywiście nie mamy jeszcze tego szczegółowego hmm. dokumentu, chyba, że się zaraz pojawi, albo już pojawiło, ale ja go nie widziałem jeszcze. Ja tylko dodam tak z tego opisu prac legislacyjnych, którym dysponujemy. Tutaj napisano także, że korzystanie z rozwiązania nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, bo to być może jest też dla osób, które, które szczególnie ten temat interesuje. Ważne. O ile składki na dobrowolne ubezpieczenie były opłacane przez minimalne wskazane w przepisach okres 90 dni. I, i jeszcze jedno zdanie też Państwo przedstawili jedną część, znaczy jedną stronę te argumenty, ale jest jeszcze to, o czym mówił premier w Exposé. Nie wiem, na ile można to w kategoriach takich ekonomicznych potraktować, ale przypomnę, mówił tak, wprowadzimy wymarzone. Wprowadzimy też ten wymarzony przez nich, czyli przedsiębiorców, urlop. Mówię o mikroprzedsiębiorcach, mówię o setkach tysięcy ludzi harujących jak woły za nieduże pieniądze, pilnujących, pilnujących własnej firmy jak rodziny, żeby przetrwała w trudnych czasach. Ten urlop dla przedsiębiorców to jest też kwestia godności, to nie tylko kwestia finansowa, jak odpowiedzieć premierowi na to. Trzyma się to jakichś ram ekonomicznych? Premier mówi o, też o godności.
4: No chyba bardziej w kategoriach właśnie mm, takiego szacunku dla mm, pracy każdej, w tym także pracy przedsiębiorców. A mm, rzeczywiście, jak przy, popatrzymy... Ale wciąż
1: Pani to nie przekonuje, bo Pani powiedziała od razu, że nie jest zwolenniczką tego rozwiązania.
4: Nie, nie jestem, dlatego no, ale popatrzmy... A pod jakimiś
1: warunkami? Bo na nie, nie, ale się zobaczcie. pewne warunki znaczy, tej wakacji
4: ma, To jest połowa, zapewnienie w, w czasie tego urlopu połowy minimalnego wynagrodzenia, jak jako no, wynagrodzenie za e, miesięczny e, urlop. Nie wiem, czy to e, m, no, będzie rzeczywiście szansą e, na to, żeby ci, którzy harują e, i nie mają e, szans na urlop, e, wzięli ten, e, wzięli ten e, urlop. Na pewno z tego skorzystają. Dlaczego do, 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 do budżetu ma nie wpaść te 2150 zł, bo 4300 od 1 lipca no, będzie. Ale no. musimy mówić o konsekwencji. I Natomiast... tych dla budżetu, i tych indywidualnych dla przedsiębiorców
1: przyszłościowych. Tak, przyszłościowych. Zrobimy tutaj pauzę. Informacje w KFM. Po informacjach słyszymy się pani Małgorzata sterczewska krzysztoszek i pan Arkadiusz Pączka. Trzecia część KG po informacjach.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to
0: wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tofm.pl oraz w aplikacji mobilnej. To Autopromocja.
4: Reklama.
2: TV Euro AGD Noworoczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty Jeszcze tylko dzisiaj OLED 65 cali LG Najniższa teraz ostatnich
0: 30 dni przed obniżką To 7999 Teraz za
2: 7777 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO
0: 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl w tym tygodniu w Aldi sześciopak mleka, 3,2% tłuszczu, tylko 14,94 to jedynie 2,49 za sztukę. Produkt objęty limitem. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Zrób z Lerua Merlain remont łazienki taniej, bo teraz zestaw
5: podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł korzystasz z 10 rat
0: 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl. RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlin.
3: Czurciu, zerknij na moje wyniki badania. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
0: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Przewodnik na zdrowie Jak żyć, by nie chorować Słuchaj od poniedziałku do piątku Po 13.55
3: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań Producent leku Urosept Stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego
0: Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Daj mu lek przeciwwirusowy Forte. Skoncentrowana dawka seropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyn. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Marian. Hmm? Patrz, w ekspert
3: ruszyła wielka wyprzedaż
0: O, no to fajnie, fajnie Barbara A jak wielka?
3: No sam zobacz
0: Ruszyła wielka wyprzedaż w MediaExpert Na przykład grafitowa lodówka Beko Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł, 99 groszy Teraz za jedyne 1599 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł Nasz koszyk, Twoje oszczędności. W Kowlandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach. Od
3: poniedziałku do środy Pepsi, Mirinda lub 7 Up, dwie litrowe butelki 777, a płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 1499. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
0: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9.41, Filip Kakusz, zapraszam. Minus 19,4 stopnia wyniosła nad ranem temperatura na Suwalszczyźnie, zwanej Polskim Biegunem Zimna. Temperatura odczuwalna wyniosła jeszcze więcej, minus 28 stopni. W Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim termometry pokazały 22,5 stopnia mrozu. Silny mróz w tych rejonach utrzyma się do środy. Marszałek Sejmu rozmawia z ministrem sprawiedliwości o sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy Prawa i Sprawiedliwości nie uznają prawomocnego wyroku sądu dotyczącego nieprawidłowości których dopuścili się przy aferze gruntowej Twierdzą, że wciąż są posłami I zamierzają pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu Dziś na rozmowę o tej samej kwestii Szymona Hołownię zaprosił prezydent Andrzej Duda
0: Słuchasz informacji to FM
3: O deeskalacji konfliktu w strefie gazy Zabiega podczas swojej kolejnej blisko wschodniej podróży Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken Podczas konferencji prasowej w Katarze Blinken potębił wypowiedzi niektórych izraelskich ministrów O tym, że palestyńczyków trzeba przesiedlić ze strefy
0: Palestyńscy cywile muszą mieć możliwość powrotu. Do domu, gdy tylko pozwolą na to warunki, nie można ich zmuszać do opuszczenia gazy.
3: To czwarta wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji na Bliskim Wschodzie od wybuchu wojny. Odwiedzi jeszcze m.in. Arabię Saudyjską, Egipt i Izrael. Anders Breivik, zabójca 77 osób w Oslo i na norweskiej wyspie Utoja, poprosi dziś sąd, by zakończył jego izolację. Morderca tłumaczy, że łamane są jego prawa, a jego obrońca dodaje, że ucierpiała na tym jego psychika. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że Breivik musi przebywać z dala od innych więźniów, bo stanowi zagrożenie. Mężczyzna ma do dyspozycji pokój do ćwiczeń, pokój dzienny, kuchnię i łazienkę. Może też trzymać jako zwierzęta do 3 papuszki faliste. Pogoda. Słoneczny i mroźny będzie poniedziałek. Na północnym wschodzie do minus 12 stopni, minus 8 stopni we Warszawie, Krakowie i Toruniu, minus 7 w Katowicach, minus 4 stopnie w Szczecinie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Rozpoczynamy ostatnią część poniedziałkowego magazynu EKG. Jest 9.43. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofzek i pan Arkadiusz Pączka. To, czego nam jeszcze brakuje w dzisiejszym EKG, to rozmowy o inflacji o wstępnych danych o inflacji. Dane poznaliśmy w piątek, tuż po zakończeniu tamtego magazynu EKG. Domyślam się, że państwo, nasze słuchaczki i słuchacze już mieli okazję usłyszeć o inflacji 6,1 według wstępnych danych. 6,1. No, a było 6,6. Z takiego poziomu miałaby się obniżyć. Mówimy o takim rocznym ujęciu, czyli grudzień do grudnia, a 6,6 było w listopadzie 23 w porównaniu do listopada 22. Pani doktor, co każdy z nas o tych wstępnych danych o inflacji wiedzieć powinien?
4: Znaczy tak, widać wyraźnie, że troszkę spada bardzo wysoka dynamika, jeśli chodzi o ceny żywności co myślę, że dla naszych portfeli, myślę o portfelach gospodarstw domowych, no głównie i szczególnie tych gospodarstw domowych z niższymi dochodami rozporządzalnymi, jest ważne, dlatego że ciągle płacimy z miesiąca na miesiąc więcej za produkty żywnościowe, ale... mniej, jeśli chodzi o przyrosty tych, przyrosty tych cen. Więc jeśli ta tendencja się utrzyma, jak na razie, bo wszystko wskazuje na to, że ma się utrzyma, to no, myślę, że troszkę jednak nasze budżety domowe będą miały lepiej. Ciągle będziemy, tak jak powiedziała, płacić niestety więcej, ale, ale jest szansa na to, żeby ta żywność już tak bardzo silnie nie ważyła w w naszych portfelach. Mamy także informacje o tym, że ceny nośników energii spadły rok do roku i mamy przepraszam, nośników energii wzrosły, przepraszam, miesiąc do miesiąca spadły i miesiąc do miesiąca spadły ceny paliw. paliw. Akurat z paliwami mamy sytuację od kilku miesięcy, czy chyba już taką. No ale wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć jednak ten proces dezinflacyjny przynajmniej w pierwszym kwartale zauważalny. Tym bardziej, że punkty odniesienia styczeń, luty, marzec 2023 dla inflacji z tego roku, stycznia 2024, lutego i tak dalej. Te punkty odniesienia są bardzo silne, bardzo wysokie. Ponad 16% w styczniu zeszłego roku, ponad 18% 18,4% 18,4% inflacja w lutym zeszłego roku i znowu ponad 16% inflacja w marcu. A więc te punkty odniesienia będą powodować, że prawdopodobnie w tym pierwszym kwartale inflacja, wskaźnik inflacji będzie, no, pewnie zbliżał się gdzieś do 3,5-4%. No, wszystko będzie zależało oczywiście A od sytuacji. A po pierwszym kwartale? A po pierwszym kwartale punkty odniesienia, tak, czyli ta statystyka nam tu się kłania. Te punkty odniesienia będą się obniżać, bo inflacja od drugiego kwartału roku, który minął, zaczęła być troszkę niższa. 14, 13, 12 procent. Bardzo wysoka ciągle, ale ale w stosunku do tego lutowego poziomu 18,4 procent zeszłego roku zaczynała być niższa, więc też automatycznie będzie ten punkt odniesienia jednak sprzyjał do do tego, żeby mieć te wskaźniki inflacji wyższe. Ale i teraz mamy. Mamy ciągle na pierwszy kwartał zerową stawkę VAT na żywność. Nie wiemy.
1: Pierwszy kwartał, ale no... Pierwszy kwartał. I prawdopodobnie
4: będzie przedłużone, ale druga połowa roku, no myślę, nie chcę powiedzieć na bank, tak? (kluzny) Ale absolutnie wszystko wskazuje na to, że od drugiej połowy roku wrócimy do 5% Stawki na VAT na żywność. Mamy też na pierwsze półrocze ograniczenie, jeśli chodzi o ceny energii, o wzrost cen energii, a więc to nie będzie wpływać w pierwszym półroczu na inflację. Natomiast, znowu, wszystko wskazuje na to, że powoli będą te ceny uwalniane w drugiej połowie roku a więc wyższa inflacja. No i wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie rośnie od, czy wzrosło od 1 stycznia tego roku do 4224, a od lipca ma wzrosnąć do 4300 zł. Jest to bardzo silny wzrost wynagrodzeń. On popchnie wynagrodzenia w tej przestrzeni między przy 600 to było minimalne wynagrodzenie w zeszłym roku, do 4300 w Naprawdę w, na poziomie 5, powyżej 5 tysięcy, no bo jeśli ktoś w zeszłym roku zarabiał 4300, a minimalne było 3600, to dalej będzie chciał mieć te 500-700 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie. To, jest, to są koszty dla przedsiębiorstw, które będą przekładane na ceny i z tym się trzeba liczyć.
1: To, co wiemy na teraz, to we wstępnych danych niski, albo niski to jest źle, niższy niż się nawet spodziewano, niższy niż był wcześniej odczyt inflacji 6,1, bo trudno uznać, że to jest niska inflacja. E, powtarzająca się prognoza m, naszych gości, sugerująca czy przewidująca, że w pierwszym kwartale inflacja, poziom ten, który odczyt, który zostanie zaprezentowany, jeszcze niższy i powrót. E, na nieco wyższe poziomy w kolejnych miesiącach tego roku. Poniżej
4: 6-7%.
5: Ale spójrzmy, że mamy aż trzy, i... słowo, trzy decyzje Rady Ministrów. E, które Vat mogą... na żywność, e, ceny energii i płaca minimalna. W kontekście inflacji to jest ważne.
1: Tak, no tutaj na razie mamy te decyzje takie, jakie zostały podjęte. VAT na, na żywność przedłużony na kwartał. Jeszcze decyzją premiera Morawieckiego. No i no, ze względów politycznych należy się spodziewać, że zostanie przedłużony na kolejny kwartał Mamy wybory też na początku kwietnia i w czerwcu, więc pewnie ta prognoza polityczna jest taka dosyć osadzona w realiach. No i dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jutro decyzja, w środę pewnie wystąpienie prezesa, pana prezesa Glapińskiego. Nie, Nie słyszałem, by ktoś się spodziewał obniżek, podwyżek stóp procentowych. A co powinna zrobić Rada? Bo to jest ważniejsze, nie co zrobić, tylko co powinna. Ja
4: bym rzeczywiście poczekała do marca, do prognoz, zakładając, że te prognozy będą rzeczywiście bardzo, bardzo profesjonalnie przygotowane, uwzględniające wszystkie elementy, które uwzględnić potrzeba.
1: Dobrze, to pozostawiamy już teraz bez komentarza i idziemy dalej. EKG to, czego nie może w magazynie KG zabraknąć, to oczywiście oprócz zdziwień, proszę już się szykować, to krótki przewiąt informacji rynkowych. Euro, 4 złote, 35 dolar, 3,98, frank 4,68 i funt 5 złotych i 5 groszy. Co Pana dziwi? Pan Arkadiusz Pączka? Jednak
5: odniosę się do takiej dyskusji, która dzisiaj przetoczyła, a skłonił mnie do tego też felieton hmm, Pana Muszyńskiego z Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ustawy budżetowej. I w tej dyskusji co do ustawy budżetowej, to rzeczywiście dzisiaj jest, no, jest bardzo dużo opinii, że ustawy budżetowej prezydent nie może odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, a jednak jest jakakolwiek dyskusja, czym innym ustawa około budżetowa, żeby prezydent rozważył odesłanie, cytuję felieton pana Łuszyńskiego, do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny może wydać różny wyrok. Jakby jest to jasny ciąg sugestii określający potencjalny jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego względem ustawy budżetowej, której...
1: O co panu chodzi?
5: Oburza pana, że człowiek... Oburza mnie że jednak czo- to, że...
1: że... członek Trybunału pani Julii Przyłamskiej, sugeruje, sugeruje w gazecie, poten- tak, co
5: Potencjalną ścieżkę, ścieżkę nie tylko tutaj akurat, można powiedzieć, prawną, ale w ogóle a potencjalne orzecznictwo. orzecznictwo, tak? Kształtowanie linii orzecznictwa w postaci, w postaci felietonu. I to jest oburzające, tak, w tym kontekście. A Bardzo dużo dyskutujemy dzisiaj w debacie publicznej na temat Trybunału, na temat tego bałaganu prawnego, który poprzednia władza zostawiła i tych problemów, które dzisiaj wynikają z tego bałaganu prawnego. I nagle odnosimy to też nawet do takiej regulacji jak ustawa budżetowa.
1: Przy czym, m- mnie się wydaje, ja nie bardzo zrozumiałem pierwszą część pana wypowiedzi, ale wydaje mi się, że sprawa jest dosyć jasna, y- opisana w Konstytucji. Akurat postępowanie z ustawą budżetową jest opisane tak, jest w jasne. kilku miejscach. Pan prezydent może tę ustawę podpisać, a właściwie podpisuje ją w ciągu 7 dni od otrzymania tego dokumentu. Ale pan prezydent może także zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją. Zgodności z konstytucją. Ustawy budżetowej. I Trybunał ma mm, określony czas, w tym przypadku nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia tego wniosku, powinien stanowisko zająć. Co nie ma dalszych konsekwencji, jeśli uzna całą ustawę, co jest bardzo wątpliwe za niezgodną z konstytucją lub jej fragmenty, no to rozumiem, że Rada Ministrów będzie zobowiązana do przedłożenia projektu, który byłby zgodny z jak I na tym powinna koncentrować się nasza dyskusja, a nie na niczym innym.
4: No tak, a do tego czasu, no, jeśli taka sytuacja w ogóle wystąpi, y- to do tego czasu, kiedy Trybunał wyda y, orzeczenie, y, działamy na bazie prowizorium budżetowego. Więc na bazie
1: tej ustawy? która tak jest, i jest, jest dokładnie, tak, dokładnie. I to tak.
4: też jest opisane w
1: Konstytucji, więc akurat tutaj mamy wyznaczników bardzo dużo i taki, to taka, pre, taka sugestia, że tu się pojawia jakieś miejsce na dowolną interpretację jest zadziwiająca w tej dyskusji. Jako ciekawostka mam dla Państwa na koniec informację I, i, i ja to zobaczyłem dopiero w Polskiej Agencji Prasowej, nie czy źródłowego dokumentu. Pan minister Neneman, to jest nasz wiceminister nowy, stary wiceminister finansów. Stary dlatego, że Jarosław Neneman w kilku radach, w kilku rządach brał udział. I to SLD, i i, Śpisu, i Platformę od podatków. Ekonomista od podatków. I teraz w Polska Agencja Prasowa informuje o tym, co pan minister Neneman napisał w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Więc myślę, że o. to państwa nie tylko gości w studiu, ale i naszych słuchaczy Kim zainteresuje. Odnosząc się do pytania dotyczącego zamierzeń za w zakresie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, uprzejmie informuję, że postulat ten pozostaje aktualny. Jego realizacja będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych. Propozycja ta będzie również uwzględniała wyniki analizy dotyczącej wpływu zmiany w systemie IT podat- płatników, w tym w zakresie czasu niezbędnego na ich inter- implementację w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań. Mamy czas. Rozumiem, że rząd będzie analizował, a nie wycofał się z tego. Bardzo słusznie,
4: dlatego, że podniesienie kwoty wolnej z 30 tysięcy dzisiaj obowiązujących do 60 tysięcy jest jest olbrzymim kosztem. Pan minister dopisał, że w tym roku
1: byłoby to około 48 miliardów. No właśnie,
4: więc jest gigantyczna kwota i po prostu trzeba bardzo poważnie się nad tym zastanowić. Uznałem, że
1: to może być interesująca wiadomość. Bardzo Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego EKG. Pani doktor Małgorzata Sterczewska-Krzyż Toszek, Wydział Nauk Ekonomicznych uwoj Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Pączka, Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był magazyn EKG. Audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Lidia Prądzyńska. Kolejne wydanie magazynu EKG. Oczywiście jutro po godzinie dziewiątej. Maciej Głogowski do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
4: Reklama.
0: Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt Laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 3599 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899 zł A bralka Candy z 6-kilogramowym wsadem za 999 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł Dostępne w 40 ratach. RRZO 0% i do sierpnia nie płacisz. kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. W szczegóły w klebach i na mediamarkt.pl
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później trzeba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w Skitin. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do Pary. To drugi produkt za pół ceny. Szukasz mega okazji. Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na skitim.pl Twoja przygoda na stoku zaczyna się tutaj. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm. Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią letnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy złotych netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na FiatProfessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej
4: reklama